0: Hola, que ya está en piso con nosotros. ¿Cómo va?
1: Hola, buenas tardes, Sole y Jordi. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, bien, bien
0: muy, bueno, bien, muy bien. bien.
1: Y bueno, esta música también eh, se contextualiza para, para la la entrevista que vamos a hacer con el periodista y el escritor Horacio Vargas, porque, bueno, Horacio Vargas es un especialista en jazz, eh, ha publicado alguna, algunos libros sobre jazz, pero vamos a hablar de otro libro, una, un, una biografía que, que se ha publicado recientemente por la editorial Homo Sapiens, una editorial de Rosario. Horacio Vargas es periodista, es escritor de Rosario y los saludamos, Pablo Montanaro y el equipo de Tercer Puente acá en... Hola. ¿Horacio? Sí, ¿qué tal? Hola, ah, buenas tardes, va. Horacio. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien. Todo bueno, bueno. Disfrutando bueno. el veranito. Ah, bueno, tan, acá, por acá también. Tanto, eh, Horacio Vargas, no eh, publicaste esta, mi obra maestra, una biografía de, de un personaje que vivió varios años en Rosario, un mm -hmm. japonés, un sabio japonés y... Y bueno, eh, es la historia de, a ver si lo digo bien, Kazusaburo Miyamoto, o algo así, eh, que fue un veterinario que llegó a Rosario, eh, hizo de todo, ¿no? Un humanista, bueno, varias cosas, pero eh, vivió más de 50 años en, en Rosario. Y vos eh, publicaste una biografía eh, y que tiene que ver con eh, un personaje bastante particular, con una historia particular y con hechos particulares. Contanos un poquito de qué se trata mi obra maestra, eh, esta biografía que has, que has publicado. Bien, eh, Permitime, Pablo, que le demos la
0: bienvenida a Horacio también eh, Y que le digamos a la audiencia que abra muy bien las orejas Porque sí. esta historia, eh, mi obra maestra que ha recopilado Horacio, vale la pena sí, sí, Así que supuesto, quienes estén eso... manejando en el auto, quienes estén escuchando de otra manera Paren bien las orejas porque esto sí es un libro realmente interesantísimo Horacio, todo suyo, ahora sí
2: Bueno eh, los que tienen alguna sensibilidad especial pueden a la radio digamos, démosle esa posibilidad
0: <risa> tal cual tal cual eh, eh, Mirá
2: eh, Villamotto fue un personaje muy importante y muy particular hasta te diría en algún punto muy bizarro
1: uh -huh.
2: eh, porque como bien lo, lo presentaban un personaje que fue puntualmente en eh, la década de 50 de primeras primeros primeros años de los 60, fue un personaje incluso internacionalmente periodístico, por una sencilla razón y única e irrepetible, que fue haber embalsamado a su mujer Rosalina. Uh -huh. Y él embalsama a su mujer Rosalina eh, por amor.
0: Entonces uno puede decir, qué cursi lo de Vargas, decir eso. Curcio siniestro también, ¿no? Puede, 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 o sea, hay... bueno, bueno, también puede ser siniestro para alguna cierta cultura. ¿no? Claro, porque claro, no sí,
1: eso. sí, por
2: supuesto. Y también es cierto que, bueno, él decidió matar a su mujer por decisión de ella. Porque Bien. ella fue... Ella era Teresa Colombo, que era un apellido italiano muy importante a principios del siglo XX. Eh, fue una asamblea industrial muy poderosa en todo el país, y fue ella la que sostuvo financieramente toda la investigación de Miyamoto. Uh -huh. eh Puntualmente lo que tiene que ver con la compra de drogas al exterior, eh, continuar a ahorrar dinero para sostener ese proyecto, porque Miyamoto era un inspector de sanidad del frigorífico suizo. El cual se jubiló con una pensión miserable. Claro. Y él no eh, tenía ese concepto burgués de decir, bueno, quiero vivir en la mayor de las comodidades, <ríe> sino todo lo contrario. Uh -huh. Por lo tanto, fue ella la que lo, lo obligó un poco cuando ella enferma a... A que quedara su, 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 su. que su muerte no, no pasara de gran mano. Uh -huh. Que su muerte significara una demostración, porque ella estaba convencida de que Villamont pero sabio, de aplicar todas las fórmulas que ella conocía, una de las pocas personas que conocía, la hormona por la cual primero él había embalsamado animales sin sacar las viseras. Uh -huh. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. No era un taxidermista. ...no mataba animales... Bien. ...por lo tanto... ...los vecinos... ...cuando se enteran... ...de esta técnica única y irrepetible... ...le llevaban a su perro... ...le llevaban a su gato... ...y él lo embalsamaba... ...y quedaban realmente... ...como unas pequeñas obras de arte... Uh -huh. ...hasta un murciélago embalsamó... ...y todo estaba en esa casa... ...de Casi Arribamba... ...donde también él... ...cuando él se muere, comete un sacrilegio cristiano, no la entierra y no la vena, se la lleva a su casa eh, me... y durante un año aplica una fórmula, aplica una técnica, aplica eh, una técnica que no se conoce a uno eh, y durante un año él se descarga de trabajar sobre ese cuerpo y lo embalsama y no le saca las vísceras. Y el pelo de esa momia, que hoy está en Rosario, 50 años después, ah. en la Facultad de Medicina, tiene el pelo. Y en algún momento, en algunos años, tuvo sus ojos auténticos, nadie. de vidrio. Okay. Y, y todo estudiante de medicina, y todo hoy doctor, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, convivió con esa momia durante 50 años, porque está ubicada en una vitrina del segundo piso del Museo de, del museo de la Facultad, donde los estudiantes iban a almorzar y a seguir estudiando cada vez. Uh
1: -huh. eh, y Horacio, vos cómo llegás a la historia, eh, ¿cómo, cómo, cómo te enterás de, de la existencia de La de historia, la historia y de... conocía
2: a través de... de de cosas que tenían más que ver con el mito y con lo, y lo morboso uh -huh. pero este, con mucha información eh, falsa este, como que la momia tocaba el piano en su casa por ejemplo uh -huh. <ríe> o que eh, todos esos mitos que se fue construyendo a, primer, a primer, un mito popular obviamente claro. que fue la momia no, no cualquier país tiene una momia <ríe> no, claro. yo llegué eh, a través de los familiares que me, me, me dieron y esas son las cosas increíbles que pueden pasar en una ciudad no tan grande el archivo de Miyamoto ajá, ajá. entonces al tenerse el archivo de Miyamoto tenía sus cartas a sus familiares japoneses sus fotos sus, eh, su diario el diario del día donde escribía eh, las cosas más increíbles de suave hasta, hasta ciencia, filosofía, biología, ética, poemas, y entonces con eso pude construir una historia que yo creo que es una historia, historia concreta, real y definitiva, mm -hmm. eh, sobre este personaje que ha sido muy fuerte como historia, ¿no? ¿Sí? Si no hay una historia para narrar es porque obviamente el personaje no lo, no lo habilita. Entonces ahí yo siempre recuerdo una frase que me ubicó mucho, que es una frase de David Líneas, cuando él dijo «No hay historias sin contexto». Entonces el contexto es la Rosario de los últimos 100 años. Uh -huh.
1: Eh, estamos hablando con Horacio Vargas, autor del libro Mi Obra Maestra, esta historia ¿no? de este japonés eh, que recaló en Rosario. ¿Hasta cuándo vivió en Rosario Misamoto? Él se va en
2: 1968,
1: Ajá. vuelve a Japón
2: Ajá. a visitar a sus familiares que tenían muy buena posición económica. Se imaginen que un viaje en avión a. A Japón salía diez mil dólares. Hace... Claro. <risa> Entonces le pagaron el pasaje y él fue eh, con un objetivo de visitar a los familiares y volver. Y él deja a su momia en su casa.
1: Ahí en la calle Riobamba eh, era la, sí. la casa de, de Kishamoto. Eh, y, 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 ¿Y que, sí
2: Pero bueno, él no puede volver porque se enferma el corazón, Ajá. ya estaba grande. Uh
1: -huh y fallece en Japón en 1976 uh -huh. eh, 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 la, mientras eh, trabajaba en ese en ese cuerpo eh, me imagino digamos se sabía que estaba eh, haciendo eh, ese esa, ese eh, ese embalsamiento, <risa> digamos no sé cómo se llama <risa> no eh, eh, Miyamoto, digamos se, se conocía se hablaba se claro. decía algo en ese en ese entonces
0: bueno en el barrio eh, digo. había mito, no, había no, mito, bueno, leyenda ¿no? lo que
2: lo que pasó es, es que no es lo que hubiese pasado en cualquier barrio que era los vecinos preguntaban ¿dónde está doña Teresa? que no la vemos más salir a hacer los mandados o a pedirle a las chiquitas del barrio que le hagan un mandado claro. y dice porque estaba está enferma, la estoy cuidando y a partir de ahí se fue generando también mm.
0: La leyenda, claro. Una bola, ¿no?
1: Claro. Pero
2: era su trabajo, un trabajo absolutamente serio, un trabajo científico y un trabajo en la más absoluta intimidad. Uh
1: -huh. eh,
2: ¿Qué pasó? Eh, un vecino lo denuncia. Lo denuncia por olores no segundos que no existían, porque el cuerpo no generaba olores no segundos Llega la policía a su casa y le aplican eh, el arresto domiciliario. El japonés se desespera, el japonés no lo puede creer. Le muestra a los policías su obra maestra que está en una de las habitaciones. Y cuando llega el forense a la casa de Miyamoto, el forense la examina a la momia y le dice claramente al jefe de la comisaría, déjelo trabajar, en paz a este hombre que es un maestro,
1: porque con la técnica que ha aplicado, esto yo no lo vi nunca. Mira vos. Eh, después en el, en el libro, eh, que es un libro que, que conjuga distintos géneros, ¿no? porque bueno, está la crónica, está la eh, eh, la, la, eh, la, no, la ficción también, ¿no? Eh, sí. Ahí eh, mencionás eh, que, que, bueno, que él se niega a embalsamar a, a Evita.
2: Sí. Mira, lo que pasó con el libro fue que yo no lo pensé como una novela, uh -huh. pero la verdad es que lo pensé como una no ficción. Primero lo pensé como una biografía en función de todos los materiales que tenía, esto es el dato duro. Eh, y después lo que incorporé fue esta técnica de narrativa, que es el periodismo narrativo, primo narrativo, eh, a partir de la documentación, pero puede ser que se pueda, a mí me gusta que mucha gente me haya dicho que es sí, como una novela, uh -huh. eh, que arranca con el primer embajador en Japón, que era curiosamente Rosalino, y que, que lo invita a viajar a la Argentina, y termina con Miyamoto, mirando <ríe> el monte Fushi, y viendo las saleras antes de morir. Uh -huh. Todo ese proceso... Está escrito de una manera cronológica, pero además hay muchas cosas contextualizadas que tienen que ver con episodios puntuales sobre ofrecimientos que él tuvo en concreto para que revelara su fórmula. La Fundación le ofreció dos millones de dólares en 1970 para comprarle la fórmula y él se negó. Cuando muere Nikita Khrushchev, ella está y lo va lo van a visitar para ver si él quería embalsamarlo y dijo que no. Y cuando los enviados de Perón, viendo que Perón está preocupado por el proceso de que está llevando el doctor Rala con Evita, anda dos emisarios a la ciudad Rosario a visitarlo y le pide que viaje a Buenos Aires para ver el cuerpo de Evita, él dice que sí, pero por una condición. No quiere nadie en el laboratorio, es un secreto, mm. ¿se entiende? Hay un montón de embalsamadores que van a ser muertos y se han llevado secreto a la tumba. Por lo tanto, yo creo que él, cuando le dice no a Perón, está diciendo que él no iba, no iba a relevarle a Perón su fórmula. Claro, claro, Por eso dice
1: claro. que no. Ahí está la, la negación de, de Miyamoto. Eh, eh, Horacio, eh, Horacio, sí, le sumo, sí, sí.
0: No, en relación a todo ese material que contabas, ¿no? Las cartas y demás, entiendo que estaban en sí. japonés, pero indagar un poquito más en, en la historia de amor si, si había en ese, en ese material, ¿no?
2: sí, claro, hay muchas cartas que están escritas en japonés. Eh, incluso él ha escrito muchas cartas a sus familiares escritas en, en un japonés antiguo. Claro. Pero bueno, tuve la suerte de, de contar con la colaboración de una traductora japonesa que vivía en Rosario, que, que me ordenó un poco también el criterio con el que él enviaba las, las cartas. y los Ajá. Procesos. Pero por otro lado, fue, es muy curioso que, digamos, es como que yo es un libro sobre un gran japonés que la comunidad japonesa no conocía. Y eso me llama mucho la atención. Y digamos, si yo no hubiese tenido ese artículo de Villamoto, este libro no hubiese existido. Claro. Nos hubiésemos quedado siempre con, con el mito, con el la tergiversación de la, nación, el, el, la no la noticia falsa, la noticia equivocada. El, pero bueno, él también tenía un criterio, digamos, yo creo que él yo puedo entender ahora él que, eh, que sería mantenerse en la soledad y en el animato, uh -huh. tener muy pocos alumnos, porque también fue un y no tener contacto con la comunidad. Uh -huh. Entonces, por eso hay un gran desconocimiento, y por esto este ahora me alegro mucho de que, eh, como me han dicho usted que de la comunidad japonesa, eh, para,
1: para, para descubrir un personaje claro importante. claro y, 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 y en esas cartas eh, o ¿cómo, cómo era la relación con con Teresa cómo era la relación eh, esta 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 relación tan tan fuerte no de amor tan fuerte entre sí. Miyamoto y, y Teresa bueno, o cómo la conoció también eh, porque bueno eh, era rosario bueno, nada, él, Teresa. Él,
2: cuando llega Rosario él había cuando llega Rosario empieza a trabajar en el Instituto de Dermatológico Nacional que hoy a lo mejor no suena como muy importante, hoy es el Instituto Malbrán, mm. ¿se entiende? Sí. claro Y él llega a 1907 a trabajar con plantas, animales, con los mejores profesores e investigadores del momento. De ahí nos trasladan a, a Rosario, al frigorífico Suiz, la fundación del frigorífico Suiz, que fue una más importante de, de la Argentina, Uh -huh. para que fuera veterinario. Él se niega, pero finalmente acepta venirse a Rosario con su carnecito de inspector de sanidad, inspector de animales. Y busca una pensión en Rosario y encuentra esta pensión de Calle Río Bamba, donde estaba la, la gran escrava Teresa Carmelina Colombo y su marido y la persona estaba al lado y de ahí la conoce a Teresa, su a una mujer. Mm. Y luego, en un viaje a Europa por barco, muere el, el esposo de Teresa, en Alta Mar, cuando ella vuelve a Rosario, eh, comienza comienza el amor. <ríe> Nada más que eso. Y, y se casan, se casan en Buenos Aires y, y ella fue la que sostuvo realmente
1: todo el proceso de, de investigación. Bien, Bien Horacio fue Vargas. Fue su, su objeto es, de estudio, es, finalmente. Eh, es. Digo ¿no? Cómo? Cierta,
0: digo que en <Conservative> cierta medida hasta fue su objeto de estudio, ¿no? Sí, por ahí me preguntan, pero qué
2: raro eso de que el marido murió en alta mar cuando ya Villamoto era pensionista y sabía manejar la cuestión. En la, 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 pero, pero, <ríe> no no mi restricción.
1: Horacio Vargas, eh, eh, bueno. Como para ir cerrando, no. Eh, aparte de, de, de este libro editado por Homo Sapiens, esta eh, gran editorial Homo Sapiens de Rosario, eh, también Horacio Vargas eh, bueno, eh, es autor de, de varios libros, eh, como la biografía del negro Fontana Rosa, eh, también eh, un, un libro sobre, sobre Fito Faes, eh, autor del fascículo... Sí. De La Trova Rosarina Y también dirige, o co-dirige Mejor dicho, la revista Barullo, que es una revista que se puede Conseguir acá en Neuquén, la he visto En varias librerías eh, La recomiendo no eh, y, y bueno, también es director Del bueno sello esto. de Jazz Blue Art Records eh, así que, Bueno, con
2: el sello con el sí. Vamos a cumplir en diciembre De este año, vamos a cumplir 20 años
0: 20 Esa años. Bueno, otro día tenemos sí. que hablar de jazz, ¿eh? Porque, Por acá, supuesto. Sí, Otro
2: día, otro día, porque aparte me voy a dar un gran gusto. Como fue un gran gusto darme este este libro en pandemia, y sí. creo que me salvó. Eh, me voy a dar un próximo gusto con el, con el fecho, que voy a editar un vinilo de músicos de
0: jazz. Ah, qué bueno. Ah, pa. para, para, para. Ah, eso, para no ta... sí, sí, no, Bueno, acá tenemos un club del vinilo muy importante sí. en la región Neuquina, así que podemos inventar algo acá también, Horacio. Bueno,
1: muy bien, buenísimo. Bueno Horacio Vargas, te mando un abrazo fuerte, te, te felicito por esta esta sí, tu, sí. tu obra maestra, ¿no? De, de Miyamoto, este, este, este libro sobre este personaje japonés eh, y, y bueno, esta esta historia, esta gran historia, ¿no? que, claro, que nos sí. que Mirá, hemos después, descubierto bueno, a través uno, de tu uno, libro.
2: Uno de los lectores que ha tenido
1: este libro, nunca pareciste lo sobre, fue Luis Machín. Ah, Luis Machín, el actor.
2: Sí, ¿por qué? Porque el padre, Luis era muy chiquito,
1: pero el padre vivía enfrente de la casa de Miyamoto.
2: Ajá. Y Luis me escribió hace un poco una, un whatsapp hermosísimo diciendo que, bueno, tenía el libro y que todo lo que decía el libro era lo que el padre le había contado durante de millamoto.
1: Mirá, que, que bueno. Todo, qué bueno.
2: Todo todo lo que el padre le había contado a su personaje estaba Está en el libro y a mí eso me mató, claro. Me pareció un punto final para esta producción.
0: Bien. Horacio, muchísimas gracias. Gran abrazo.
1: Gracias por el llamado. Bueno.
0: Muchísimas gracias.
1: Qué historia, ¿no, Horacio Vargas, con este libro? Mi Dios, sobre la embalsamó Miyamoto, en serio, mi a su moto. mujer por, por ese gran amor Por, por eso tenía. digo,
0: cuando vos decís la embalsamó por amor, ¿no? Es que hay que, sí. o sea, hay para indagar ahí sí, también, sí, sí. <risa> Millamoto.
1: Bueno, es, es recomendable el libro de, Recomendable el libro Vargas. y
0: gran nota la que hemos clavado hoy para cerrar este Muy programa bien de lunes. A, a mí, disculpe, me, me llevó como si fuera una especie de historia de sí. terror a, a Beats Hotel, una cosa así, ¿no? Claro, a la, claro. A, sí, a lo sí. previo a, a o oh, no, lo, sí, lo previo. Sí, 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 sería sí, sí. A, a psicosis. Uh -huh. Claro, sí, pero <risa> nos quedamos acá con tela para cortar, vamos sí, a decir, por porque el señor Rial tiene que empezar su programa. No es tan interesante como el nuestro, seguramente, pero bueno, oye, acompañemos, claro. por supuesto, a toda la programación. No, ¿eh? no. Una broma, una broma, una broma. <risa> a, ver, a ver si ahora tenemos que explicar lo que decimos. Ah, sí, por supuesto nos encontramos mañana, esta mañana. misma hora, a las 3 de la tarde aquí en Radio 10. Así es, hasta las 3 de la tarde, mañana el lunes. Mañana martes. ¡Chao!